0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله توكلنا على الله نام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل قال رحمه الله المشكلة الأولى مشكلة الدين والعقيدة قال أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه صدقا في اخبارها عن الله وعن توحيده.
0: صدقا في اخبارها.
1: صدقا في اخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وص وصدق رسله في امور الغيب عدلا في احكامها واوامرها كلها عدل واحسان وخيرات وصلاح واصلاح ونواهيها كلها في غايه الحكمه تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا
0: عندهم.
1: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم.
0: لما أنهى رحمه الله تعالى ذكرى ما توصلت إليه العقول في باب أو ما سماه بمشكلة الدين والعقيدة ما توصلت إليه العقول من تقريرات فاسدة واعتقادات منحرفة من توصل إلى اعتقاد الشرك واتخاذ الأوثان وعبادة الأنداد مع الله سبحانه وتعالى أو الذين توصلوا إلى الإلحاد والزندقة والجحد لوجود الله سبحانه وتعالى ولشرعه ودينه أو الذين توصلوا إلى التكذيب أو الإيمان ببعض من شرع الله وكفر ببعض وإيمان ببعض الرسل وكفر ببعض وهذه أشهر هذه الثلاثة التي ذكر رحمه الله تعالى هي أشهر العقائد المنحرفة في قديم الزمان وحديثه ولما انهى رحمه الله الكلام على تلك العقائد وبياني اشتملت عليه من باطل ومنطوت عليه من ضلال وزيغ وانحراف ومصادمه للشرع الحنيف والفطر المستقيمه والعقول السليمه لما بين ذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان الدين الحق دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده وشرعه لهم واذن لهم به مشتملا على كل خير وعدل ورحمه وحكمه وفلاح وسعادة للبشرية في دنياها وأخرها وهو الدين العظيم الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا فأخذ يبين رحمه الله مكانة هذا الدين العظيمة ومنزلته العلية وآثاره المباركة، فقال: أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم، إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات فهو دين جاء بالرحمة وجاء بالحكمة وجاء بالعدل وجاء بالإحسان وجاء بكل خير وفي الوقت نفسه دين حذر من كل ظل ضلال وظلم وباطل وعدوان وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وهكذا الدين الخاتم دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دين مشتمل على كل خير وفضيلة ومحذر من كل باطل ورذيلة قال الله تعالى ممتنا على عباده بذلك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الدين منة إلهية وهبة ربانية فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفيه تزكيتهم وتعليمهم ما ينفعهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم عقيدة وعبادة وخلقا. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذه الآيات تدل على مكانة هذا الدين العظيم وأنه دين الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ودين النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي الدين الذي يهدي للتي أقوم وهو الدين الذي أتمه الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيه لهم دينا ولا يرضى لهم دينا سواه وقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فيه تمام هذا الدين وكماله وأنه دين أتمه الله فأقواله وأخباره كلها صدق لا كذب فيها وأوامره ونواهيه كلها عدل قال أي كلماته المراد بكلمات ربك قال اي كلماته الدينيه لان الكلمات عندما تضاف الى الله تاره يراد بها الكلمات الكونيه القدريه وتاره يراد بها الكلمات الشرعيه الدينيه فقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن هذه كلمة كونية قدرية إذا أراد شيئا أن يقول له كن أن يقول له قدرا كن فيكون والكلمات الدينية هي أوامره ونواهيه القرآن الكريم من كلمات الله سبحانه وتعالى الدينية المشتمل على شرع الله ودينه سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده قال اي كلماته الدينيه التي شرع بها الشرائع وسن الاحكام قوله التي شرع بها الشرائع وسن بها الاحكام هذا يمكن أن يكون ضابطا في التمييز بين الكلمات الشرعية والكلمات الكونية فنقول الكلمات الشرعية هي الكلمات التي شرع الله سبحانه وتعالى بها الشرائع وسن بها الأحكام والكلمات الكونية القدرية هي الكلمات التي قدر بها المقادير وأوجد بها المخلوقات هذا فرق ما بين الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية الدينية قال وقد جعلها الله تامة وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه كما قال تمت كلمات ربك صدقا وعدلا يوضحهما رحمه الله قال صدقا في اخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب أي أن جميع الأخبار التي اشتملت عليها كلمات الله سبحانه وتعالى كلها اخبار صادقه سواء ما يتعلق بالله بذكر اسمائه الحسنى وصفاته العليا وافعاله سبحانه وتعالى العظيمه او فيما يتعلق باليوم الاخر والتفاصيل الكثيره المتنوعه التي ذكرت عن ذلك اليوم او فيما يتعلق بالاخبار عن الملائكه واوصافهم واسمائهم واعدادهم ووظائفهم او ما يتعلق بالاخبار عن رسل الله وقصصهم واخبارهم فكل الاخبار التي اشتمل عليها القران الكريم كلها صدق لا كذب فيها ومن اصدق من الله قيلا وكلها عدل ومعنى ذلك أي أنها عدل في أحكامها عدل في أحكامها الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام أي عدل في أحكامها وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح ونواهيها كلها في غاية الحكمة تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الآية فيها استفهام لكن ما معنى هذا الاستفهام؟ قال وهذا استفهام بمعنى النفي وهذا استفهام بمعنى النفي النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر معنى قوله ومن أحسن من الله حكما أي لا أحد أحسن من الله حكما فهو استفهام تقريري للأمر أو لأمر متقرر في الفطر والعقول لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن شواهد ذلك ومن شواهد ذلك ودلائله العقلية ما أشار إليه بقوله فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به وهذه كلمة نقلها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه عن أحد الأعراب قيل له كيف عرفت صحة هذا الدين كيف عرفت صحة هذا الدين قال ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه أي أن كل الذي يأمر به خير كل الذي يامر به خير يامر بالعدل يامر بالاحسان يامر بالمعروف يامر بالبر يامر بالصدق يامر بالوفاء كل ما يامر به خير وكل ما ينهى عنه شر ينهى عن الفحشاء عن المنكر عن الكذب عن الغش عن الخيانه عن الفواحش كل ما ينهى عنه شر فما أمر بشيء وقال العقل السليم ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل السليم ليته لم ينهى عنه فهذا من الدلائل على كمال هذا الدين وحسنه أنه دين دين عظيم دين عدل ورحمة وحكمة دين صلاح وأسلاح دين لا يصادم العقول السليمة والفطر المستقيمة بل جاء بما يتمم العقول لا بما يصادمها وجاء بما يكمل الفطر لا بما يناقضها فهو دين لا يناقض الفطرة بل هو دين الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فهو دين الفطرة وهو دين لا يصادم العقل السليم وإذا وجدت مصادمة بين عقل ونقل فهذا إما راجع لفساد العقل او لعدم صحة النقل اما اذا صح النقل واستقام العقل ليس هناك تصادم قال لقد اباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار فهو دين جاء باباحة الطيبات وتحريم الخبائث كما قال الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذه كلها أمور تدل على كمال هذا الدين ومكانته العظيمة
1: قال رحمه الله فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم ويحذرهم عن كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته
0: من محاسن وكمال هذا الدين العظيم أنه دين يوجه العباد إلى كل أمر نافع يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم فودين إصلاح دين إصلاح في جانب الدنيا في الحث على كل ما فيه نفع وفائدة للعبد في دنياه وأيضا إصلاح الآخرة بكل عمل ببيان كل عمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينال به العبد الدرجات العلى في الآخرة ويحذرهم عن كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم الأمور التي تضر العبد في معاشه في صحته في بدنه جاء الإسلام بالنهي عنها والأمور التي تضر العبد في دينه أيضا جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها فهو يصلح للعبد دنياه وأخرى ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة أي عدم التسرع فينظر الإنسان في الامر الذي اشكل عليه في, في ضوء قاعده الشريعه قاعده الشريعه الكليه وهي جلب المصالح ودرء المفاسد هذه قاعده كليه في شريعه الله فينظر في الامر المشتبه هل هو من قبيل المصالح او من قبيل المفاسد ويوازن بين الأمور ولا يكون إقدامه على الأمر إلا بعد تأنن ومشاورة قال بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته
1: قال وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
0: قوله وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أي خلافا لحال من يؤمن ببعض ويكفر ببعض يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعضها أو يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض فالدين الإسلامي فيه الأمر بالإيمان بجميع الكتب المنزلة قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب اي بكل كتاب انزله الله على اي رسول حتى الكتب التي لم نقف على اسمائها وعلى شيء من تفاصيلها فاننا نؤمن بها ونعتقد انها كتب حق وعدل وحكمه ورحمه وصلاح لمن انزلت عليهم وان من امن بها سعد ومن كفر بها خاب وخسر نؤمن بذلك ونؤمن أنها وحي الله وتنزيله على رسله نؤمن بذلك وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأيضا نؤمن بجميع المرسلين قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. والمراد بالتفرقة بأن يؤمن الإنسان ببعض ويجحد بعضا أو يكذب بعضا. نعم.
1: قال رحمه الله: وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم وخل... وخلاصتهم
0: الكمل من الخلق وخلاصتهم
1: وخلاصتهم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ايضا
0: من كمال هذا الدين أنه دين عظيم شهد رب العالمين جل وعلا بصحته وكماله وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم أي خلاصة الخلق صفوة الخلق كما هو مبين في الآية الكريمة التي ساق المصنف رحمه الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة فذكر شهادته هو سبحانه وتعالى وذكر شهادة ملائكته الكرام وذكر شهادة أولي العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فهذه شهادة لدينه شهادة لله بالوحدانية وشهادة لكمال هذا الدين وفضله وأنه الدين الذي رضيه الله ولا يرضى دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام فهذا أمر شهد به رب العالمين وشهد به صفوة الخلق وخلاصتهم ولبهم كما هو مبين في هذه الآية الكريمة نعم
1: قال وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فلا أحسن ممن هو مخلص لله محسن إلى عباد الله مخلص لله متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
0: ثم قال رحمه الله وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال فهو زينة للعبد وجمال في ظاهره وباطنه وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وفي القرآن في سورة الحجرات قال تعالى وزينه في قلوبكم فهو زينة المرء وجماله قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فهو اكمل زينه واعظم جمال واحسن لباس وزينه للمرء في ظاهره وباطنه فظاهر المؤمن اعمال صالحه واخلاق فاضله وباطنه عقائد صحيحه وأعمال قلبية طيبة من حياء ورجاء ومحبة ورحمة وغير ذلك من أمور الدين العظيمة فودين دين جاء بإصلاح الباطن والظاهر إصلاح القلوب والأعمال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن والاستفهام هنا كسابقه استفهام بمعنى النفي اي لا احسن دينا ممن اسلم وجهه لله اي مخلصا له الدين ومحسن الى عباد الله بالمعاملات الطيبه والاخلاق الفاضله والاداب الرفيعه مخلص لله متبع لشريعه الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد وهذه منة الله على من شاء من عباده بتوفيقه لهم أن يبقوا على هذه الفطرة السليمة والصبغة العظيمة كما قال الله سبحانه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون والصبغة هنا الفطرة أي أن الله سبحانه وتعالى فطرهم وجبلهم على ذلك وهداهم لذلك ووفقهم له
1: قال وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم والإيمان والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان
0: قال وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب فتحوا القلوب بالعلم والإيمان فتحوا القلوب أي قلوب الناس بالعلم والإيمان أي بعلوم هذا الدين العظيمة وما يدعو إليه من الإيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به وفتحهم للقلوب بما كانوا عليه هم من لزوم لهذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا وتأمل هذا المعنى في قوله فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا مِنْ حَوْلِكِ فَتَحُوا الْقُلُوبَ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالْأَخْطَارِ أي الأراضي والمدن والديار بالعدل والرحمة والنصح لأنواع الإنسان نعم
1: قال وهو الدين الذي اصلح الله به العقائد والاخلاق، واصلح به الحياه الدنيا والاخره، والف به القلوب المتشتته، والاهواء المتفرقه.
0: اذا هو دين اصلاح. ودين تاليف بين القلوب. ودين نبذ للاهواء والانحرافات. بل ليس هناك ما يجمع الكلمة ويؤلف بين القلوب إلا هذا الدين إنما المؤمنون إخوة يحقق التأخي بين أهله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فهو دين يؤلف بين القلوب المتناثرة والقلوب المتعاديه ويزيل الشرور والضغائن والاحقاد والحسد والظلم والعدوان كل هذه المعاني تجد ان الاسلام يطفئ جمرتها ويسعى في ازالتها من النفوس والقلوب لتبقى قلوبا نقيه ونفوسا صافيه محبة للخير، رحيمة بالخلق حسنة في التعامل إلى غير ذلك من كمالات هذا الدين وجماله العظيم، نعم.
1: قال وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه فما أخبر إلا بالصدق والحق ولا حكم إلا بالحق والعدل فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره ولا حكم أحسن من أحكامه أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان لان لانها تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حافظون لالفاظه عن الزياده والنقص والتغيير وحافظون لاحكامه عن الانحراف وحافظون لاحكامه عن الانحراف والنقص بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير
0: كذلك من كمال هذا الدين العظيم أنه دين محكم غاية الإحكام كتاب أحكمت آياته محكم غاية الإحكام ومعنى أحكمت أي جاءت على أتقن ما يكون وأتم ما يكون وأحسن ما يكون كتاب أحكمت آياته قال فهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام وإحكام هذا الدين هو من جهة الأخبار ومن جهة أيضا الأوامر فأخباره كما مر معنا كلها صدق وأوامره كلها عدل فهو محكم في أخباره محكم في أوامره في أخبار نعم قال غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه ثم فصل ذلك قال فما أخبر إلا بالصدق والحق ولا حكم إلا بالحق والعدل فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره يعني لا يوجد علم صحيح يكذب شيئا من أخبار القرآن الكريم ولا أيضا يوجد علم صحيح ينقض أحكامه قال فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره ولا حكم أحسن من حكمه أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق أي ليس في الأزمنة ولا على مر الأوقات يوجد ما ينقض ذلك أو يكذبه فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان لأنها تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد جل وعلا هو خالق الخلق وهو العليم سبحانه وتعالى بما فيه صلاحهم وفلاحهم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ثم بين معنى هذا الحفظ قال حافظون لالفاظه عن الزياده والنقصان والتغيير وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير
1: قال وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الصدق شعاره والعدل مداره والحق قوامه والرحمة روحه وغايته والخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وأعماله والهدى والرفد زاده
0: هذه كلمات عظيمة وصفات جليلة جمع فيها رحمه الله جملة كبيرة من محاسن هذا الدين بألفاظ عذبة وكلمات حلوة يقول رحمه الله تعالى وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الصدق شعاره، والعدل مداره أي يدور على تحقيق العدل. والحق قوامه أي قائم على الحق. والرحمة والروح والرحمة روحه وغايته. والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله. والهدى والرشد زاده نعم
1: قال وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد امر الله به المؤمنين بما امر المرسلين بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه وبالاكل من الطيبات واستخراج ما, ما سخر الله لعباده في هذه الحياه فدفع القائمين به حقيقه إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح، من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، لأن الأديان التي تخالف ما التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات تجعل قلوب اهلها واعمالهم كالبهائم بل هم اضل سبيلا لان الدين اذا ترحل من القلوب ترحل ترحلت الاخلاق الجميله وحل محلها الاخلاق الرذيله فهبطت باهلها الى اسفل الدركات وصار اكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع ب وصار اكبر همهم اكبر, أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة التمتع التمتع بعاجل الحياة والحمد لله رب العالمين قال وهو الدين الذي جمع
0: بين مطالب الروح والقلب والجسد أي أن الدين فيه تحقيق لما تطلبه الروح وما يطلبه القلب وما يطلبه الجسد ففيه التزكية وفيه الصلاح وفيه الكمال وفيه الجمال وفيه الرحمة وفيه الإحسان إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد الجليلة التي يحققها هذا الدين فيزكو العبد في مظهره ومخبله في ظاهره وباطنه قال أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين أمر الله به المؤمنين بما أمر به المرسلين فالله جل وعلا أمر المرسلين أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا من الطيبات يا أيها الرسل كُلوا من الطيبات واعملوا صالحا وأمر المؤمنين بذلك أمرهم بما أمر به المرسلين كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين سبحانه وتعالى قال بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه وبالأكل من الطيبات واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح وتأمل قوله تقدم صحيح خلافا ما يزعم بأنه حضارة ورقي وتقدم وهو في الحقيقة انحلال وانحراف وتقهر وتقهقر وخروج من الفضائل وتعري من الأخلاق والآداب والحشمة فالإسلام جاء بكل رقي وتقدم صحيح أما ما يسمى بالتقدم أو الحضارة أو الرقي ويكون منطويا ومشتملا على التعري من الأخلاق والفضائل والالتزام لشرع الله سبحانه وتعالى فهذا ليس رقيا بل كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في جوهرته قالوا رقيا قلنا الى الحضيض نعم قالوا رقيا قلنا الى الحضيض نعم اما الرقي الصحيح فهو ما يدعو اليه هذا الدين من صلاح العبد في قلبه واستقامته في أعماله وأخلاقه مع السعي في استخراج ما سخره الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الحياة ويكون هذا السعي في استخراج ذلك دون تخل عن أعمال الدين الفاضلة وأخلاقه وآدابه الكاملة قال من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق وهذه جملة أيضا مهمة جدا وكم كم تحتاج البشرية فعلا إلى أن تبين لهم هذه المعاني وان توضح لهم محاسن هذا الدين وقد قرات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قسما بارا عظيما في بعض كتبه قال فيه والله لو ان محاسن هذا الدين ابرزت للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله افواجا لدخلوا في دين الله أفواجا ولهذا كم تحتاج البشرية إلى دعاة يبرزون للناس محاسن هذا الدين لأن من عرف حسن هذا الدين وجماله وكماله لم يرضى بديلا عنه إلا شخص مكابر معاند طمس الله تبارك وتعالى على قلبه أما الراغبون في الخير الراغبون في الصلاح الراغبون في السعادة في الدنيا والآخرة لا يمكن يرضى بغير هذا الدين ولهذا كثير من الخلق كان دخوله في هذا الدين أن سمع طرفا يسيرا من أخلاقه وآدابه ومحاسنه العظيمة قال وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبه والخسران اي من رغب عن هذا الدين لن يجد الا الخيبه والخسران في دنياه واخراه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه قال لان الاديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات. وما بين إلحاد وماديات، أي إيمان بالمادة وكفر بما وراء ذلك. فلا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالجنة. لا يؤمنون إلا بالأشياء التي يرونها ويشاهدونها. فما بين خرافات ووثنيات، وما بين إلحاد وماديات. تجعل قلوب اهلها واعمالهم كالبهائم بل هم اضل سبيلا. هذه حقيقه الاديان المخالفه للدين الاسلامي. قال لان الدين اذا ترحل من القلوب اي ذهب عنها وفارقها ترحلت الاخلاق الجميله. ترحلت الاخلاق الجميله وحل محلها الاخلاق الرذيله. وماذا يحدث حينئذ قال فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة هذه غاية ما يطمع فيه من ترحلت منه من ترحل منه هذا الدين العظيم وأخلاقه الفاضلة قال وصار أكبر همه ومبلغ علمه التمتع بعاجل الحياة وختم هذا البيان بقوله والحمد لله وختم هذا البيان بقوله والحمد لله رب العالمين وفعلا الذي يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنه الجليله وهي هدايه الله سبحانه وتعالى له لهذا الدين ومنته عليه بان كان من اهل هذا الدين لم يكن من اهل دين قائم على الوثنيه والخرافه ولا دين قائم على الالحاد والماديات بل بل هو على دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده فهذه أكبر نعمة وأجل منه فلله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يعيدنا من الضلال ومن الفتن كلها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول هل الإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانا مجملا أم إيمانا مفصلا
0: الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة السابقة هو إيمان مجمل فيما أجمل ومفصل فيما فصل بمعنى أن ما عرفنا عن تلك الكتب مفصلا فيما يتعلق بأسمائها أو مفصلا فيما يتعلق ببعض أخبارها فإن نؤمن به مفصلا كما جاء وما لم يرد من ذلك مفصلا نؤمن به مجملا نعم
1: قال هل الأفضل أن تعفو عن من ظلمك أو تدعو عليه الأفضل العفو
0: والله سبحانه وتعالى يحب ذلك قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والتعامل مع الظالم على ثلاثه مراتب جمعها الله سبحانه وتعالى في ايه واحده من القران الكريم ويقول سبحانه وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله والله لا يحب الظالمين فهذه الايه الكريمه جمع الله سبحانه وتعالى فيها المراتب المحتمله وقوعا في التعامل مع الظالم والمرتبه الاولى وهي مجازاه السيئه بالمثل فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وهذه مباحه معاقبه المسيء او الظالم او المعتدي بالمثل هذا مباح والمرتبه الثانيه العفو فمن عفا واصلح فاجره على الله وهذه أفضل المراتب وهي العفو والإصلاح والمرتبه الثالثة الظلم معاملة المسيء بظلمه والاعتداء عليه والبغي فهذا حرام حرام ولا يجوز وأفضل المراتب وأكملها العفو نعم
1: يقول ما حكم من يضع كتب العلم خلف صندوق الاحذيه وهل لهم من نصيحه
0: كتب العلم محترمه كتب العلم محترمه ولا يستفيد من كتب العلم الا من يحترمها ويعرف لها مكانتها فهي كتب فيها كلام الله وفيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بيان شرع الله سبحانه وتعالى فيها بيان العقيدة الصحيحة فيها بيان الأخلاق الفاضلة الأداب الكاملة ولهذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكتب بالاحترام لا يلقي الكتاب يرميه رميا في الأرض ولا يضعه مع الأحذية أو في الأماكن الغير نظيفة ولا أيضا يضعه في أماكن تعرضه للتلف بعد طلبة العلم إذا ركب سيارة يضع الكتاب في قريبا من الزجاج ومعنى ذلك أنه تعريض للكتاب للتلف والتضرر بالشمس ولهذا بسرعة يتلف الكتاب والكتب ينبغي فعلا على طالب العلم أن أن يحافظ عليها وأن يتعامل معها بالاحترام. فكتب العلم محترمة لأنها مشتملة على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة على بيان دين الله تبارك وتعالى فلا, فلا بد أن يتعامل معها بالاحترام، نعم.
1: يقول هل الديانات الأخرى وإن كانت باطلة لا أسس وثوابت؟
0: الديانات الأخرى منها ما هي ديانات نبتت أصلا في الأرض واخترعها الناس من بدايتها وهناك ديانات في أصولها ديانات منزلة لكنها حرفت وغيرت وبدلت من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال فمنها ما هي ديانات اخترعت ونشأت في الأرض ومنها ما هي ديانات نزلت وحيا من الله لكن حصل لها التغيير والتبديل فتحولت إلى أديان باطلة وأديان محرفة نعم
1: يقول هل يجوز وضع صوت الديك في الجوالات للتنبيه الامر واسع لكن مثل هذه
0: الاصوات احيانا يعني تكون مؤديه للناس يعني ياتي باصوات احيانا تكون مؤديه مزعجه للاخرين يعني من الاشياء التي مثل هذا الان يعني لما يضع صوت ديك ويكون الناس في جلوس في مجلس يتوهم ان حوله أو يتوهم أنه حوله أو بعضهم يضع خرير الماء يعني يسمع الصوت ثم يلتفت يظن أن ما انصب عليه أو فهذه أصوات مؤذية والعاقل لا يأتي بشيء يؤذي الناس أو يدخل عليهم شيئاً وإنما يأتي بأمر مألوف ويكون فيه التنبيه ولا يكون أيضاً فيه الإيذاء للاخرين ولا يكون ايضا مشتملا على محرم من اصوات موسيقيه او اغاني او اصوات محرمه والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله